Bienvenidos a otra edición de la serie de podcast de Baycare, Baycare Health Chat. Esto es Baycare Health Chat. Mi nombre es Virginia García. Un derrame cerebral ocurre cuando el flujo de sangre al cerebro se interrumpe. ¿Y sabía usted que cada segundo es increíblemente importante cuando usted o alguien que conoce está sufriendo un derrame cerebral? En primer lugar, hay que llamar al 911 inmediatamente. Pero ahora, la buena noticia es que recibir un tratamiento médico rápido reduce el riesgo de discapacidad o incluso de muerte. Y los médicos de Baycare solo necesitan un pequeño orificio, una sexta parte del tamaño de una moneda, para tratar la mayoría de los accidentes cerebrovasculares. Y hoy, ahorita, para hablar de la importancia del reconocimiento temprano, contamos con el doctor Juan Gallego, quien es el director médico y jefe del Departamento de Emergencias en el Hospital de San José de Baycare. Doctor Gallego, es un placer contar con usted en Health Chat. Gracias, Virginia. Un placer aquí también. Bueno, y verdaderamente este va a ser un tema bien importante. Yo diría que esto, más que una charla, va a tornarse en una conversación realmente seria. ¿Por qué no comenzamos, doctor, imaginándonos que usted nos lleva a su sala de emergencias y dígame por qué es tan importante reconocer los síntomas del ictus a tiempo? Sí, claro, pues. Yo soy el director del Departamento de Emergencia en St. Joseph, aquí en Tampa, y somos designados del Estado de ser un centro comprehensivo de derrames cerebrales. Y por eso yo reconozco la importancia para educar nuestra comunidad a conocer los síntomas y señales de derrames cerebrales. Y es supremamente importante identificar derrames cerebrales porque, como dijiste antes, cada segundo que pasa con una obstrucción de una arteria cerebral, 32,000 células del cerebro o neuronas mueren. Y cada minuto, 2 millones de neuronas mueren. Y aunque el cerebro es muy resiliente y puede adaptar en unas situaciones, lo más ligero y lo más temprano que llegas a un hospital como St. Joseph para evaluación y tratamiento para derrames cerebrales, se mejora los chances para recuperarse con discapacidad mínima. Y es muy importante como los derrames cerebrales son una de las causas más comunes de la muerte. Wow. Y tengo entendido que Baycare tiene una forma sorprendente y maravillosa de recordar realmente las claves de la detección temprana. En inglés es Be Fast, ¿correcto? Sí, exacto. Y en español se llama Ahora Sí. <ríe> y eso es, eso es muy importante. Es, es un acrónimo, como las primeras letras de unas palabras forman otra palabra. Y ya podemos hablar de ahora. La A en ahora significa andar. Si tienes dificultad para caminar, si tienes problemas con el equilibrio o la coordinación, esos síntomas pueden ser señales de un derrame cerebral y te animo a llamar 911 si eso está pasando. La H en ahora es hablar. Si tienes dificultad para hablar o entender, por ejemplo, trate de decir algo simple. El cielo es azul. Si lo puedes decir sin problema, y no suene abnormal o distinto, muy bien, pero si hay cualquier abnormalidad, eso es otra indicación, llamar a 911. El O en ahora significa ojos. Si tienes algún cambio de la vista, por ejemplo, si tienes visión doble o nublado o dificultad para ver en un ojo o los dos ojos, los ojos son como las ventanas del cerebro. Si hay problema con la visión, eso puede ser un señal de ataque cerebral y tienes que llamar 911 o, claro, si un miembro de la familia o un amigo, lo que quiera, llame 911. 
y el R en ahora es rostro. Si tiene la mitad del rostro o un lado de la cara caído, un ejemplo, si, si miras en un espejo y si anotas algo abnormal, como un lado que no está como igual con la otra, o también si tienes dolor de cabeza supremamente fuerte que empezó de repente o abrupto, que nunca había tenido tan terrible, también indicación para llamar 911. Y el A en ahora significa ambos brazos o piernas. O sea, si tiene debilidad para levantar un brazo o una pierna en el mismo lado del cuerpo, o si un brazo o pierna siente distinto, como pesado o sin sensación, ya sepan el mensaje, llame 911. Y finalmente es el sí, ahora sí. Si la respuesta es sí a cualquiera de estas preguntas, llame a la 911 y llame ahora. Qué manera creativa de ayudarnos a recordar el acrónimo para ayudarnos a prevenir el derrame cerebral, ya sea que lo tengamos nosotros mismos o si lo vemos en otros. Y usted habló del hecho de que el derrame cerebral es la quinta causa de muerte en los Estados Unidos y para las personas de 65 años o más que han tenido un derrame cerebral, esto es desgarrador. Es la principal causa de discapacidad a largo plazo. ¿Cuáles son los factores de riesgo del ictus? Evidentemente la edad, 65 años, es sin duda uno de ellos, ya que seguimos envejeciendo. Pero, ¿qué otros factores de riesgo tenemos? Sí, claro que la edad es un factor, pero también estamos viendo muchos casos en la gente más joven. Y la razón es porque los factores de riesgo ya están poniendo más común la gente menos de 65. Por ejemplo, alta presión, eso es uno de los riesgos. Diabetes, colesterol alto pero también cosas que podemos controlar, como cambiando la vida, fumando, consumción de alcohol, la obesidad, falta de ejercicio. Por eso es tan importante a controlar cosas que podemos controlar, como el ejercicio, mejorando la dieta, dejando de fumar o tomando alcohol, porque esas cosas son riesgos para derrame cerebral. Pero también es importante con las cosas que tal vez no son cosas familiares, o sea, como alta presión o diabetes, y eso es cuando es supremamente importante tener un médico de cabecera, un médico primario, para que ellos puedan chequear la presión, chequear los niveles de colesterol y el azúcar, porque si ellos pueden identificar esos riesgos temprano, pueden controlarlos y reducir el riesgo de tener un derrame cerebral en el futuro. Me pregunto incluso si es que con los jóvenes el tema del vaping o vapeo puede tener algo que ver con este tema del tabaquismo, ¿no? Para dejarlo por completo e incluso reducir la ingesta de alcohol. Ojalá que nuestros oyentes estén escuchando esto porque es realmente muy importante. Y creo que algunos de los hábitos más difíciles de adoptar deben ser aquellos relacionados con respecto a la comida, los azúcares y nuestra ingesta de alcohol. Usted ve a muchos pacientes todos los días, doctor, que tienen que hacer esto de la manera más difícil cuando hay un ultimátum. ¿Qué le diría a una persona sana en sus 60 que nos está escuchando? Alguien que quizás en este grupo de edad está diciendo, yo no tengo nada de qué preocuparme. Sí, claro, porque muchas veces la gente, pues si hacen ejercicio, no fuman, no toman, sienten muy bien. Pero el problema es que después de esa edad pueden tener problemas sin saber. O sea, la alta presión a veces la diabetes y colesterol, esos problemas médicos, a veces no se sabe que están allí, no existen sin hacer los exámenes. Y por eso es importante ver un doctor o doctora para que ellos te puedan evaluar e identificar esos problemas si existen. Y si existen, entonces pueden empezar medicamentos. Y por eso, aunque la gente no siente mal, 
otra vez pueden tener problemas médicos que se esconden y con tiempo esos problemas aumenten el riesgo para derrames cerebrales. Pero eso demora mucho tiempo y la gente si no siente nada, muchas veces piensen que todo está bien, pero no es cierto. ¿Hay algo más que no le haya preguntado y que usted crea que es importante que nuestros oyentes entiendan el día de hoy, doctor? Sí, pues hablamos que la importancia de tener un médico primario, por las razones que dijimos que pueden chequear la presión, los niveles de colesterol y todo eso, pero también es importante, si tienes médico primario, comunicarse bien con tu médico. Ellos, si encuentran colesterol elevado o encuentran un problema con la alta presión y empiezan medicamento, es importante seguir los medicamentos que el doctor prescritó. Y también hay varios distintos medicamentos. Si, si sientes mal o uno de los medicamentos te sientes mal mientras lo estás tomando, en vez de pararlo sin decir nada, es muy importante comunicarse con tu médico a decirle, mira, yo estoy tomando este medicamento, pero me siento mal, me da dolor de cabeza, lo que sea. Hay muchas otras opciones. Ellos pueden escoger otro medicamento que tal vez te ayuda mucho mejor porque todavía la problema está allí. No es bueno solamente dejar de tomar el medicamento sin decirle al médico, porque la importancia de controlar los factores y riesgo de derrame cerebral es supremamente importante. Doctor Juan Gallego, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy. Esto ha sido excelente información. Gracias, Virginia. Baycare ofrece una variedad de servicios para el diagnóstico, tratamiento y la prevención de accidentes cerebrovasculares. El acrónimo Ahora Sí, que mencionó el doctor Gallego, es una herramienta para ayudarle a reconocer los síntomas de un derrame cerebral. Visite baycarestroke.org para obtener más información. Y si este podcast le pareció informativo, por favor compártalo en sus plataformas sociales y asegúrese de revisar los podcasts de nuestra biblioteca, que son verdaderamente informativos y educativos. Podrían llegar a salvar vidas. Esto es Baycare Health Chat. Yo soy Virginia García. Gracias. Hasta la próxima.